0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im reality Track. Der
1: Sky-Podcast. Die Emotionen sind da manchmal ein bisschen angespannt, ob diese Erwartungen auch. Und vielleicht ist das ja genau der richtige Zeitpunkt mit zum Beispiel Meditation oder Atemübungen auch anzufangen. Weil was ich damit mache, ist, dass ich gelassener werde, dass ich meine Emotionen besser regulieren kann und dass ich einfach auch einen kühleren Kopf behalte.
0: Dieser Tipp für eine harmonische Weihnachtszeit kommt von Coach Christian Fein. Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem letzten Echt-Jetzt-Podcast in diesem Jahr. Mein Name ist Nina Liebold und bei uns wird es heute so richtig schön weihnachtlich. Am 17. Dezember hat Sky schon mal eine verfrühte Weihnachtsüberraschung für uns, denn da startet der neue Pop-up-Sender Sky Cinema Christmas mit über 20 der schönsten Weihnachtsfilme rund um die Uhr. Alle Filme gibt es bereits seit 1. Dezember, aber auch schon auf Abruf. Und im Advent macht Sky allen Filmfans außerdem mit vielen exklusiven TV-Premieren vorgezogene Geschenke. Mit dabei sind etwa die fantastische Reise des Dr. Doolittle mit Robert Downey Jr., der neue Drei-Engel für Charlie, der Oscar-Gewinner Little Women und dann am 25. Dezember mit Das perfekte Geheimnis auch noch der erfolgreichste deutsche Kinofilm des letzten Jahres. Und am 26. Dezember gibt's mit Trolls World Tour ein schönes Familienhighlight. So, gemeinsam mit unserem Experten wollen wir heute auch noch ein bisschen hinter die Kulissen von Weihnachten blicken. Was können wir alle für ein harmonisches Weihnachtsfest tun und welche Geschenke sollten wir unseren Liebsten auf keinen Fall unter den Weihnachtsbaum legen? Diese Fragen und viele mehr wird uns der Coach Christian Fein beantworten. Christian arbeitet seit 2009 als persönlicher Coach und psychologischer Berater, der den Menschen hilft, alte Muster und Blockaden zu lösen. Außerdem hat er sogar die Meditations-App MindMind entwickelt. Und seien wir mal ganz ehrlich, ein bisschen meditieren würde uns wahrscheinlich allen an Weihnachten helfen. Lieber Christian, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Nina. Was ist denn das Erste, das dir als Coach in den Kopf kommt, wenn du an Weihnachten denkst?
1: Also das Erste, was mir als Coach, aber auch persönlich in den Kopf kommt, ist erstmal Besinnung, Rückzug, Ruhe, Harmonie, Familie und dann natürlich ganz wichtig Schnee und Skifahren.
0: <lacht> ja. Also eine Frage, finde ich total wichtig, die wir am Anfang klären, nämlich, ähm, die jeden von uns angeht, sollte man alle Geschenke schon weit vor Weihnachten besorgen oder wie ich erst last minute und dann völlig gestresst durch alle Geschäfte laufen?
1: Ist natürlich die Frage, wie es ja damit geht. Ja? Ähm, mhm. Besser wäre es natürlich, sich Zeit zu nehmen. Ähm, zum einen jetzt gar nicht mal für die anderen Personen, sondern für das eigene Wohlbefinden, damit man eben selbst nicht total gestresst unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Mhm. Und zum anderen natürlich, um sich auch wirklich Zeit zu nehmen, sich Gedanken zu machen, was dem anderen Freude bereiten könnte. Meine Tochter zum Beispiel schreibt mir jedes Jahr einen langen Brief, wo es um das Jahr geht und das ist was, das kann man nicht in fünf Minuten runterschreiben, dafür braucht man einfach Zeit.
0: Apropos schöne Geschenke, es gibt ja die wunderschöne Weihnachtsgeschichte mit der Moral über das Beschenken von 1906. Die heißt das Geschenk der Weisen und handelt von einer jungen Frau, die sich die langen Haare abschneidet und diese verkauft, um ihrem Mann eine Uhrenkette zu erwerben. Ihr Mann verkauft seine Uhr, um ihr Steckkämme für die langen Haare zu schenken. Also zum Schluss zählt dann nur die Liebe, aber tatsächlich, wie viel Mühe sollte man sich geben, um Geschenke auszusuchen oder ist das einfach eher nur Druck? Also der Brief von deiner Tochter klingt jetzt wahnsinnig schön, aber letztendlich gehen die meisten Leute ja ein Geschenk kaufen.
1: Hm. Also es ist natürlich eine ganz wunderbare Geschichte und in der Geschichte, wie du es eben beschrieben hast, geht es ja ganz eindeutig um die Geste für jemanden anderen Verzicht zu üben und beide beweisen dem anderen ja damit, dass etwas, was ihnen sehr, sehr wichtig ist, nicht so wichtig ist wie die Liebe zu dem anderen. Und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Und letztendlich geht es ja immer darum, auch der anderen Person eine Freude zu bereiten. Und nichts macht uns glücklicher, als andere glücklich zu machen. Da springen bei uns sofort die Spiegelneuronen an und wir fühlen uns auch selbst wirklich gut dabei. Und die Geschichte, von der du eben erzählt hast, die hat ja vielleicht auch noch eine zweite Lektion, nämlich die Uhrenkette, die Della ihrem James schenken will, ist ja was, das ihn eben lange an sie auch erinnert. Ja? Jedes Mal, wenn er auf seine Uhr geschaut hätte, die er leider auch weggegeben hat, dann hätte er sich an sie erinnert. Und es ist eben nicht so ein schnelllebiger Konsumartikel, den man drei Wochen benutzt und dann wieder wegschmeißt.
0: Also doch immer daran denken, dass, ja, was zu schenken, was letztendlich dann auch bleibt, wenn das möglich ist.
1: Ja, absolut. Mhm.
0: Also wenn man jetzt dann ein schönes Geschenk gefunden hat, sollte man das selber einpacken oder eine besonders schöne Plastiktüte aussuchen. Na, also jetzt Scherz. Also auch das schöne Einpacken eines Geschenkes zeigt doch Wertschätzung, ja?
1: Ja, klar. Plastik geht natürlich erstmal überhaupt nicht. <lacht> Und ein Geschenk schön einzupacken, ist auch eine Form von Wertschätzung. Ich kann mir Gedanken darüber machen, ob der andere eine Farbe besonders gern mag oder irgendwelche Muster. Und natürlich ist es Wertschätzung, ob ich was einfach so hingegeben bekomme oder ob ich sehe, der andere hat sich wirklich Zeit genommen und hat sich wirklich auch Gedanken gemacht und hat sich Mühe gegeben.
0: Also auch wenn man sich Gedanken macht, und das ist ja nicht immer leicht. Also man kann sich ja Gedanken machen und irgendwie kommt man nicht zur Potte. Und dann sind es doch wieder die Socken und Unterhosen und Krawatten und Handschuhe. Das ist ja immer sehr beliebt. Was ist denn das grässlichste Weihnachtsgeschenk, was du jemals bekommen hast? Erinnerst du dich?
1: Naja, also das, was du aufgezählt hast, die obligatorische Krawatte, den kratzigen Schal und so weiter, das habe ich natürlich auch alles <lacht> schon mal bekommen. Und die landen dann in der Regel auch sehr schnell in der Kleiderspende. Aber es hört sich natürlich auch so ein bisschen an, als ob man eben einfach nur einen Haken hinter die Angelegenheit macht. Und darum geht es nicht beim Schenken. Beim Schenken geht es wirklich darum, eine Freude zu bereiten.
0: Auf Sky läuft natürlich auch der wunderbare Weihnachtsklassiker, tatsächlich Liebe. Also diesen Film kann man einfach nicht oft genug sehen. Und das schönste Geschenk ist dann doch auch wieder nur das, was man sich am sehnlichsten gewünscht hat, ja? Also eigentlich für jeden etwas anderes, wie bei tatsächlich Liebe.
1: Also bei Kindern ist es, glaube ich, auf jeden Fall so. Da gibt es ja in der Regel immer diesen einen ganz speziellen Wunsch. Und wenn der in Erfüllung geht, ist es natürlich eine ganz tolle Sache. Mit der Erwartung ist es aber auch so eine Sache. Man ähm, wartet ja eben auf etwas ganz Bestimmtes. und Wenn man das nicht bekommt, ist man enttäuscht. Und damit kann man sich auch nicht über was Unerwartetes freuen. Und manchmal sind es die unerwarteten Dinge, die eigentlich die größte Freude bereiten.
0: Gibt es denn was, was man gar nicht schenken sollte?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Das, was ganz oben auf der Liste natürlich steht, ist, dass man auf gar keinen Fall Tiere zum Beispiel zu Weihnachten oder auch zu Geburtstag oder Ähnlichem verschenken sollte. Es
0: sei denn, Sie sind ganz herzlich gewünscht von allen, oder?
1: Ja und nein. Also ein Tier ist ja erstmal eine dauerhafte Verantwortung über viele Jahre. Also ein Hund hat man in der Regel 10, 15, manchmal vielleicht sogar auch noch mehr Jahre. Und selbst wenn das wirklich eine bewusste Entscheidung der ganzen Familie ist, dann wäre es, glaube ich, trotzdem ein falsches Zeichen, ein Lebewesen zum Geschenk zu degradieren mhm. und ähm, würde auch so ein bisschen die falsche Message rüberbringen. Also das würde bei mir ganz oben auf der Liste stehen. Ähm, sonst gibt es natürlich viele andere Fallstricke. Also vielleicht sollte man darauf verzichten, eine Waage oder eine Faltencreme oder Küchengerät <lacht> oder Ähnliches <lacht> zu verschenken. Weil die Message, die dahinter mhm. steckt, ist einfach eine andere und die kommt in der Regel nicht besonders gut an. Und Das bringt uns gleich zum nächsten Thema. Wie ist
0: das mit dem Umtausch? Darf man sagen, dass einem ein Geschenk einfach überhaupt nicht gefällt? Also immer die scheußlichen Vanilleduftkerzen von der Tante. Muss man im Geldbeutel der Oma für um die Quittung zu ergattern und sich dann heimlich was Schönes aussuchen?
1: Das ist natürlich ein heikles Thema. Ja. Also auf der einen Seite sollte man natürlich schauen, dass man den anderen nicht verletzt. Meine persönliche Meinung ist aber, dass man das durchaus sagen darf, weil wir müssen nicht noch mehr Müll produzieren und die Sachen dann irgendwo entweder wegschmeißen oder in den Keller räumen oder sonst was. Es kostet Geld, wir verbrauchen damit Ressourcen und ich glaube, man kann das auf eine freundliche und wertschätzende Art und Weise auch sagen. Und wenn die Oma ganz empfindlich ist, dann stellt man es halt einfach weg und sagt es nicht
0: verschenkt es einfach wieder, bis es irgendwann zurück zu dem kommt, der es geschenkt hat und der es erkennt. Jetzt warte Oder mal. So. Das habe ich dir doch vor fünf Jahren geschenkt. Der exklusive Neustart Last Christmas, der letztes Jahr erst im Kino war, wird auch auf dem Sky Cinema Christmas Sender zu sehen sein. Eine wunderschöne Liebesgeschichte, in der wir Game of Thrones-Star Emilia Clarke als frechen Weihnachtself erleben.
1: Du hast dein Leben weggeworfen. Du arbeitest in einem Weihnachtsshop. Ja,
0: aber das ist nur ein Nebenjob. Ich bin kein karriere -Elf. Mein eigentlicher Plan ist, ich werde eine berühmte Sängerin.
1: Last Christmas, gave my Fantastisch, fantastisch. Oh, tut mir leid. Nein, nein, nein. Das war echt scheiße. <lacht>
0: Ein wirklich total witziger und gleichzeitig auch sehr emotionaler Film. Am Ende haben wir ja Emilia Clark ja auch kurz Last Christmas von Wham! ansingen hören, was ja einer der größten Weihnachtshits aller Zeiten ist. Aber manche Menschen triggert der ja auch, ja?
1: Echt jetzt? Ja, <lacht> total. Ich dachte, der gefällt jedem. Wenn ich
0: im Oktober Last Christmas schon höre.
1: Aber es wird natürlich überall gespielt und so ein bisschen wie mit Schokolade. Wenn man zu viel davon hat, dann wird es irgendwann langweilig.
0: Du, es gibt ja viele Weihnachtstraditionen, die eine große Bedeutung haben, wie zum Beispiel das Klingeln der Glocke, damit die Kinder wissen, wann sie ins Zimmer kommen dürfen, das Schmücken des Weihnachtsbaums. Die Weihnachtsgeschichte wird ja auch noch oft vorgelesen. In die Kirche gehen, den Weihrauch einatmen und so vieles mehr. Wie wichtig sind sind denn Traditionen, an denen man sich ja auch festhalten kann?
1: Also ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der aktuellen Zeit, weil Traditionen und Rituale, seien es nun christliche oder andere, sind eigentlich für jede Form von Gemeinschaft und für Menschen ganz im Allgemeinen auch von fundamentaler Bedeutung. Zum einen können wir uns über diese Rituale, also dadurch, dass wir etwas Ähnliches oder Gleiches tun, erstmal verbinden und zum anderen, und das ist der Punkt, der im Moment ganz besondere Bedeutung hat, ist es natürlich so, dass diese Rituale uns Stabilität und Sicherheit auch geben. Und das ist das, wo ich vielleicht so ein bisschen die Hoffnung habe, dass jetzt auch trotz der Einschränkungen über Weihnachten, ähm, das vielleicht nochmal für viele doch auch ein besonderes Weihnachten wird, weil sie sich auf genau diese Dinge auch ein bisschen mehr zurückbesinnen.
0: Mhm. Für viele Familien gehört neben der Zeremonie des Essens und des Zusammensitzen auch das gemeinsame Filmerlebnis eines guten Klassikers wie tatsächlich Liebe, der Polarexpress und die Sissi-Filme, die natürlich auch alle auf dem neuen Sky Cinema Christmas Sender laufen. Manche Filme schaut man sich sogar jedes Jahr wieder gerne an. Aber warum ist das so? Spielen da vielleicht auch Gefühle oder Erinnerungen eine Rolle, die wir mit diesen Filmen in Verbindung bringen?
1: Also ich kenne das aus eigenem Erleben. Das war für mich immer ganz besonders zu Weihnachten, so als ganz kleines Kind, wenn die Winnetou-Filme liefen. Mhm. Und dann später die Ritterfilme und dann irgendwann als Jugendlicher dann auch die James-Bond-Filme, die immer kurz vor Weihnachten rauskamen. Das war ein besonderer Moment, weil das auch ein Moment der Verbindung war, wo wir wirklich als Familie diese Filme auch zusammen angeschaut haben. Wir Menschen reagieren insgesamt aber auch sehr, sehr stark auf visuelle Reize. Und natürlich sind mit diesen Filmen auch... Also Assoziationen und Emotionen verbunden.
0: Also, was meinst du denn, wie hält das gemeinsame Filme schauen denn die Familie zusammen?
1: Naja, also, das ist ähm, so ein bisschen natürlich dieser Lagerfeuer-Effekt. Ja? Einfach dadurch, dass man gemeinsam was zusammen macht, das an sich ist ja schon mal Verbindung. Mhm. Ja? Und Lagerfeuer gibt es nicht mehr. Wir leben auch nicht mehr in kleinen Jäger- und Sammlergemeinschaften. Und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Ersatz dafür.
0: Und man kann zusammen lachen oder sich zusammen fürchten oder zusammen eben dieses schöne Erlebnis eines guten Filmes genießen und darüber vielleicht nachher auch noch diskutieren und sprechen. Vielleicht hat ja jeder auch eine eigene Meinung dazu.
1: Absolut. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, bei dem, bei dem ersten Lockdown dieses Jahr, habe ich das unter anderem auch mit einer Bekannten so gemacht, dass wir zusammen Filme angeschaut haben an verschiedenen Orten, mhm. dann aber über WhatsApp Subtexte geschrieben haben, was unfassbar lustig war. Also <lacht> ja. man kann da glaube ich sehr kreativ sein und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist glaube ich das, wo es um wirklich geht, so wie du es auch gesagt hast, gemeinsam lachen, gemeinsam zusammensitzen oder gemeinsam was anschauen, auch über die Entfernung kann ähm, durchaus verbindend sein.
0: Mhm. Und dieses Jahr eben auch noch mal so wichtig, weil es ja auch nicht so viel viele andere Dinge gibt, die wir tun können.
1: Absolut. Und ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich diese, diese Wortwahl, die im Moment so kursiert, dieses Social Distancing, mhm. ähm, ist für mich so das Unwort des Jahres. Es ist ja Physical Distancing. Und in Zeiten, wo wir, wo wir physisch Abstand haben, sollten wir genau darauf achten, dass wir eben diese soziale Verbindung auch pflegen und viel mehr haben.
0: Mhm. Schön. Wenn ich an aufwendig dekorierte Weihnachten denke, fallen mir immer sofort die Griswolds aus dem Weihnachtsklassiker <lacht> Schöne Bescherung ein. Was sagt denn das über einen aus, wenn man sein Haus so dekoriert? Und muss man da eigentlich auch mit den Nachbarn mithalten?
1: Das Lustige an dem Film ist ja diese totale Übertreibung der Weihnachtsdekoration, ja. die total ins Absurde auch geht. Ich denke mal, jeder sollte sich Weihnachten wirklich so gestalten, wie es ihm auch gefällt. Was aber mit Sicherheit immer wieder ins Unglück führt, ist sich mit anderen zu vergleichen. Das mhm. gilt jetzt nicht nur für Weihnachten, sondern das gilt ganz insgesamt, denn es gibt immer jemanden, der mehr hat oder der was Schöneres hat oder wie auch immer und es führt einfach zu Unzufriedenheit. Also einfach das so gestalten, wie es einem selbst gefällt.
0: Ja, es wäre gut, wenn man das wertschätzen kann, was man hat. Du, auch einer der schönsten Weihnachtsklassiker mit den Hollywood Stars Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet und Jack Black ist auf dem Sky Cinema Christmas Sender zu sehen.
1: Iris und Amanda sind genau am
0: gleichen Punkt. Wo will ich denn hin? Ganz allein, deprimiert, an Weihnachten. Aber 6000 Meilen voneinander entfernt. Häusertausch. Wir tauschen die Häuser. Autos. Einfach alles. Bingo. Darauf will ich eine Antwort. Gibt es irgendwelche Männer in deiner Stadt? Null. Perfekt. Ja, genau. Die romantische Komödie Liebe braucht keine Ferien. Was sagst du eigentlich zum Häusertausch an Weihnachten? Wieso haben manche Menschen das Bedürfnis, zu dieser Zeit so weit weg wie möglich zu sein? Fliehen die nicht einfach nur vor der buckligen Verwandtschaft?
1: Hm, Also aus persönlicher Erfahrung... Ähm Flucht kann manchmal der einzige Ausweg sein.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, gleichzeitig ist es natürlich schön, an Weihnachten irgendwo hinzufahren, ähm, insbesondere im Schnee zu sein, in einer tollen Landschaft und natürlich auch vielleicht in einem Hotel, wo man sich einfach mal bedienen lassen kann und einfach mal alle Viere von sich strecken.
0: Ich glaube, das ist einfach so eine individuelle Sache, gell? Und man kann es ja auch manchmal so handhaben und manchmal anders, weil Schnee und Tannen und, und die Familie natürlich großartig sind, aber vielleicht haben ja auch manche Leute gar keine Familie und entscheiden sich deshalb zu gehen. Ja. Also die Leute, die Familie haben, haben es manchmal gar nicht so leicht in dieser Zeit, mit der Verwandtschaft zurechtzukommen. Hast du da einen Tipp als Live-Coach, wie man diese Tage im Schoße der Familie am besten überlebt?
1: Also vielleicht erstmal die vorgenannten Erwartungen auch runterschrauben. Ich glaube, das ist an, an all diesen Festtagen natürlich immer wieder ein Thema, dass jeder, der daran teilnimmt, auch besondere Erwartungen hat, sei das nun Weihnachten oder Silvester muss ja auch mal was ganz Tolles passieren oder Geburtstag oder wie auch immer. Vielleicht einfach mal so ein bisschen die Erwartungen runterschrauben. Und das Zweite ist natürlich einfach Ruhe zu bewahren und gelassen zu sein. Die Emotionen sind ja manchmal ein bisschen angespannt, ob diese Erwartungen auch. Und ähm, vielleicht ist das ja genau der richtige Zeitpunkt mit zum Beispiel Meditation oder Atemübungen auch anzufangen. Weil was ich damit mache, ist, dass ich gelassener werde, dass ich meine Emotionen besser regulieren kann und dass ich einfach auch einen kühleren Kopf behalte.
0: ja Und was machen wir, wenn uns die schwierige Tante tatsächlich auf die Palme bringt?
1: Also immer wieder Drei Sachen atmen, atmen, atmen. Ja, das machen ähm, mittlerweile auch die Navy Seals <lacht> vor Einsätzen, weil das einfach sofort dadurch, dass wir unsere Herzratenbarität ähm, regulieren, auch unseren ja Gesamtzustand regulieren und einfach runterfahren. Wir kommen ganz schnell aus dem Stress raus. Also bevor ich anfange loszupoltern, vielleicht erstmal mal kurz durchatmen oder kurz aus dem Raum rausgehen. Zwei, drei Minuten atmen, dann wieder rein und wieder von vorne anfangen.
0: Also nicht hyperventilierend atmen, sondern wirklich in den Bauch reinatmen, Sauerstoff in den Kopf kriegen, um wieder nachdenken zu können.
1: Ja, und dann, einfach, einfach rhythmisch und gleichmäßig durch die Nase ein- und ausatmen, mit dem Einatmen bis auf drei oder vier oder fünf zählen und mit dem Ausatmen auf dieselbe Zahl und das einfach zwei, drei Minuten machen. Und das bringt einen sofort aus dem Stress raus. Mhm.
0: Weihnachten ist im europäischen Raum das höchst aufgehängte Familienfest. Und der Erwartungsdruck, wie wir gerade gesagt haben, in den Familien ist oftmals sehr hoch. Und du hast schon gesagt, es wäre gut, wenn wir die Erwartungen einfach ein bisschen runterschrauben würden. Das ist natürlich schwierig, wenn wir diese ganzen Festivitäten und die Geschenke und die Familie und das Essen muss schmecken. Aber wahrscheinlich ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit, um eine Normalität hineinzubringen. ja? Aber ist überhaupt Weihnachten normal.
1: Weihnachten ist, glaube ich, nie normal. Aber die Frage ist ja immer, ähm, konzentriere ich mich eher auf die, auf die, ich sag mal, funktionalen Dinge, die du jetzt auch genannt hast, dass ich bestimmte Erwartungen habe an Geschenke, an Essen und so weiter. Oder fokussiere ich mich eher darauf, dass ich einfach sage, naja, das ist ein Anlass, wo wir alle zusammen sind. Und ich fokussiere mich eigentlich viel mehr auf die Menschen, die da sind. Das haben wir, glaube ich, schon alle erlebt, wenn wir als Studenten Partys gemacht haben zu Hause. Es waren immer alle in der Küche. Da war es am engsten, da war es am schrubbeligsten, da war es am unaufgeräumtesten und alle haben sich am wohlsten gefühlt. Und das ist ja das, worum es eigentlich geht.
0: komisch, dass immer alle in der Küche rumhängen, aber du hast da natürlich recht. Du, auf Sky sollte man gerade auch auf keinen Fall die Neuverfilmung von A Christmas Carol verpassen, der hier gerade erst seine Deutschlandpremiere gefeiert hat. Guy Pierce spielt hier den finsteren Ebenezer Scrooge, ein wirklich skrupelloser Grießkram.
1: Justice will grab you by the throat.
0: Christian Scrooge ist hier wirklich besonders finster und böse. Aber wie geht man denn am besten mit einem Weihnachtsmuffel um?
1: Hm. Also ich glaube, wir kennen das alle und du kennst das wahrscheinlich auch, Nina, wenn jemand sagt, sei doch mal fröhlich oder lach doch mal. Ja. Ja, das, was passiert ist, <lacht> genau, genau, das, was passiert ist, genau das Umgekehrte. Die Laune sinkt noch mehr im Keller. Also das Beste, was man machen kann, wenn jemand ein Weihnachtsmuffel ist, ist ihn einfach in Ruhe zu lassen. Und das Zweite ist natürlich, sich nicht selbst die Laune verderben zu lassen. Aber umso mehr Druck ich mache, umso schlimmer wird es in der Regel.
0: Das stimmt. Aber Weihnachtsmuffel hin oder her. Was ist denn nun dein ultimativer Tipp für ein harmonisches Weihnachtsfest?
1: Also ultimativer Tipp ähm, oder Tipps vielleicht. Das eine ist wirklich die Erwartung runterschrauben. Ja, mhm. Es geht nicht so sehr um Geschenke, es geht nicht darum, jetzt irgendwas formal zu erfüllen, sondern es geht eigentlich ja wirklich darum, mit anderen Menschen Begegnung zu haben, vielleicht die, die man auch lange nicht gesehen hat, wiederzusehen und sich wirklich darauf auch zu fokussieren. Und das Zweite ist natürlich auch wirklich Ruhe zu bewahren. Ja, Die Emotionen, die kochen manchmal ein bisschen hoch, es ist ein emotionales Fest und sich da ein bisschen selbst zu regulieren und einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und es vielleicht auch ein bisschen zur Besinnung zu nutzen. Und viele schöne Filme gucken. Und viele schöne Filme
0: gucken. <lacht> Lieber Christian, vielen Dank, dass du in der Vorweihnachtszeit zu uns gekommen bist und dem einen oder anderen bestimmt einen guten Tipp gegeben hast, die kleinen und großen Herausforderungen der schönsten Zeit des Jahres gut zu meistern.
1: Danke dir, Nina.
0: Christian Fein, in unserem Fall Weihnachtscoach und psychologischer Berater. Da wir in diesem Corona-Jahr 2020 sowieso alle noch mehr Zeit zu Hause verbringen als sonst, ist es doch wirklich großartig, dass man auf dem Sky Cinema Christmas Sender einen wunderbaren Film nach dem anderen schauen kann. All eure Lieblings-Weihnachts-Blockbuster laufen dort ab dem 17. Dezember und sind bereit, seit dem 1. Dezember auf Abruf zu genießen. Natürlich wie immer mit Sky Q, mit dem Streaming-Service Sky Ticket und in Österreich auch mit Sky X. Und für alle, die über die Feiertage noch einmal eintauchen wollen in die Reality-Checks der Sky-Serien und Filme, stehen natürlich alle 17 Folgen unseres Podcasts jederzeit zum Nachhören auf den bekannten Plattformen bereit. Also einfach in die couch kuscheln, kommt in die Ohren und noch einmal unsere spannendsten und unterhaltsamsten Gespräche des Jahres genießen. Sky, mein Redaktionsteam, die Produktion und ich bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch und euren Familien ein wunderschönes, friedliches und erholsames Weihnachtsfest. Alles Liebe, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns am 17. Januar mit dem Reality-Check zu der skandinavischen Crime-Serie Verdacht-Mord. Und wir wissen ja, die besten Krimis kommen aus Skandinavien. Eure Nina Liebold. Der Sky-Podcast. Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check.